0: 早安，大家早安
1: 。Nor， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天九月十八号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早安，礼拜一早，小鹿，我们来聊一下，我们听众里面有在用 VPN 服务的人，应该还蛮不少的。嗯
1: 、对呀、啊，嗯，我也在想，应该是这个原因，所以 Nor VPN 再次来到我们节目啦。
0: 没错，不过应该还是有一些听友没有用过这个相关的服务，所以我们再介绍一下 Nord VPN 在做什么。其实很多人跟我一样用 Nord VPN 的重点是希望可以跨国去探索这个广大网络世界的内容，比如说有一些地方限定的影音啊，只有某些地方国家可以看，那这个时候 Nord VPN 就是一个很好的帮手。
1: 那当然，它的功能不只是帮你建立一个虚拟的 IP 来顺畅使用跨国服务。诺尔 VPN 呢，在自安服务这一块，我们之前聊到我做的非常好。不仅呢可以帮你杜绝像恶意广告啊、软体钓鱼诈骗的网站，甚至是大家不喜欢的，我自己最不喜欢那种啊，就是弹出式广告，都可以挡掉、欸。哎、嗯。
0: 对，那已经合作这么多次，我们就老规矩，只要点击我现在来贴上这个网址，或者是你在听 podcast 的时候，可以到节目的资讯栏点我们的全球串联早安新闻专属优惠链接，就是 nordvpn.com， 呃 ，forward slash global g l o c a l， 那就是 n o r d v p n c o m， 往前的斜线 g l o c a l。嗯就是我们的网址，那这个连接点进去的话，可以购买两年的方案，得到独家优惠方案，加赠四个月，就是两年再送你四个月。
1: 哦， oh, 那这个还是有重要的提醒要跟大家说一下哦，就是 NordVPN 呢有三十天的试用期。这个设计的意思呢，就是万一使用不满意，或者是哎、欸、用不太习惯，三十天之内可以随时取消，然后也可以申请退款。所以赶快把握机会试试看，用 NordVPN 安心畅游网络世界啦
0: 。嗯，那聊到畅游网络世界，昨天、前天网络世界上发生很大的事情吧。哎、欸，我
1: 在猜是不是只有我们同文层？
0: <笑>没有，他已经突破百万点阅了
1: 。哦，那就现象级
0: 。嗯嗯，哎、欸，对啊，就、嗯、就是我们在讲席兰这个 YouTuber 他的影片啦。可能还有一些人不知道席兰是谁？席兰、嗯、是比利时，我记得他国籍是比利时。嗯，但是他有他妈妈是中国人
1: 。嗯，对，所以他在上海嘛，有一段时间。
0: 嗯嗯嗯，那他在 YouTube 上最早，他其实都是打电动比较多
2: ，
1: 嗯，就
0: 是电玩类的 YouTuber。可是到后来，近年的时事评论增加了很多，嗯
2: ，
1: 所以我
0: 看很多人认识他，都是因为他做时事评论的影片。
1: 我最早注意到他，是因为那个时候疫情比较严重，我算是很后期注意到他了。就是疫情严重，嗯、他要离开上海了，那他花了九牛二虎之力才有办法离开，嗯,嗯,嗯,嗯，这个城市。然后他落脚的地方在台湾，<對>他连那个时候，嗯，住到新竹的一间饭店，我就不说了，没拿也别<笑>对，然后他都把它拍起来。我那个时候我注意到一件。关于他的特色，就是他叙述讲话的逻辑是很好的。嗯
0: 、呃，对他才二十四岁
1: ，嗯，年轻
0: ，嗯，蛮年轻的。那他我也有印象，他,他去饭店那集是不是遇到地震哎、
1: 欸，好像对，没错，好像是第一次感觉到，<笑>是不是
0: ？对，
1: 对啊，
0: 还蛮可爱就很真实。但<笑>想说，哎、欸，比利时、上海真的都不会遇到地震。对，<笑>对那
1: 一直以来都是这种有一点轻松，然后嗯、呃，有的时候有一点敏感，他也不怕，因为说真的，他也蛮常批评像中国的嗯政治环境啊，<是>呃，整个政治文化上面都有蛮多点他看了不习惯的。那也不能说他大炮，嗯、他就是很逻辑的，有的时候有点搞笑幽默的，把这些东西用现在非常 YouTube 的节奏影片的节奏呈现给大家。但是呢，莫名其妙就会有一些，呃，把这些，比如说凸显哪里好，哎、欸，台北到底好不好？台湾好不好？或是中国比较好吗？或是他觉得心目中的天气怎么样啊？饮食怎么样啊？这些东西放成标题被媒体报道出来，那大家想象到现在有很多嗯标题党，或者是有很多嗯片面截取拼凑出来的新闻报道，嗯嗯嗯、让他非常的反感。
0: 对，尤其是因为他一个月前选择要离开台湾嘛，他也特别发了一个影片，就是讲说，哎，他离开台湾的原因，尤其像是他的答克问，嗯、因为一个 Youtuber，、嗯、你其实在经营的主要是你的受众，嗯、平常跟你互动的关系，所以是他接受这些他的粉丝对他的提问，嗯、他在回应当中当然带入一些他个人特色的词，比如说他觉得台北的天气有时候热得像狗屎。嗯<笑>嗯，然后他就说分
1: 两句话说，他说台北天气像狗屎，然后热的像狗屎，嗯、就是他这、就是他想要提呃他的羞回答粉丝对他的提问，嗯
0: ，可是他觉得被一些特定媒体拿去当成主要标题去博取流量，嗯，那他这次是他这个算是他这次主要批判的，因为他被激到的地方，那他也因为这样被激到，嗯、他就延伸了许多媒体伦理的讨论跟思考。嗯嗯，嗯那其中我觉
1: 得我最想跟大家聊的一点就是，嗯<那>、呃，其实也不是只有他啦，就是一直以来，甚至我大学毕业的时候，那一句话就是小时候不读书，长大当记者这件事情。哎、啊，而且我听过最难听的事情是小时候不读书，长大当记者的“记”是女字旁的“记”，是真的有人就是会这样子跟我说，然后这样子写的那。嗯我们理解，然后在呃这个媒体圈工作的人也知道这个观感是这个样子。那可不可以更有逻辑来梳理一下，到底是谁，到底谁在做这件事情？然后，当然这篇影片当中呢。嗯，有人來是指名道姓的、啊，对，意思就是你断章取义为了流量，然后而呃做这样子的作业，然后甚至是长年以来，他也骂台湾国民众、欸，我觉得這有点好笑。他骂的事情是大家为什么不做功课？长期以来都知道台湾媒体很烂，你如果有做研究的精神，或者是想要抽丝剥茧，好了，你应该可以知道，因为他这次做研究的结论就是。这些煽风点火、始作俑者都是同一个人
0: 。欸、同一个人吗？
1: 一个两个
0: ？你是说对他吗
1: ？对，而且他也对其他 YouTuber， 他说之、啊、所以会在呃新闻世界爆炸开，发现我<笑>对对，都是同一个。然后呃，其他 YouTuber 也有苦不堪言，然后被断章取义而受到攻击的事件。那希拉他的意思就是说，我们都知道台湾媒体环境很差。那如果你做研究，你会知道，如果乱言只有一个的话，那大家至少可以梳理，不用一颗我没有说什么打打翻一锅粥。
0: 可是我其实在想一些东西，我真的跟朋友已经在讨论了，嗯、就是那到底这个现象可以怎么样改善？比如说，难道说有一个朋友提的建议，我觉得。提出来，大家一起觉得好不好？就是以后的，因为有一些网络媒体其实都是用很可爱的小编去署名
2: ，嗯，但并不是本名，
0: 对对对对对对，在左边之类的，嗯、或者什么 J 边，就是 A B C D F G 的 J， <邊>对。可是那如果用全部用本名，第一个会有比较好的问责制度吗？还是会变成一个、嗯這個、记
1: 者有本名制啊
0: ？这个真的是本名吗？
1: 嗯哦，你说这是,是他自己的真正的名字哦？嗯，对
0: 啊，那不知道嘛？那再來就是因为，因为我觉得就是媒体的风格很不一样，像是欧美的话，我我是因为几年前在做国际的一个互动的时候，必须要对欧美的媒体大量的发稿，我就一直去找他们，然后就发现，哎、欸，怎么几乎每个记者都有自己的 Twitter。那都要经营自己的、维护自己的名声，跟经营自己的推特，等于它有一个发声的管道。嗯，可是，在台湾没有这个风气，所以一般记者，我觉得大概只有呃新闻台会针对主播去要求主播要成立自己的自媒体，可是，一般记者没有。嗯
2: ，
1: 所以
0: 所以变成说，一般记者没有一个对外公共发声的管道。
1: 嗯，<以>美国美国的记者是有的，呃，尤其是不论是、啊、呃，你说文字见长的媒体或者是电视台，都可以直接联络到他们，因为他们也必须要靠这个管道去获取资讯
0: 。对啦，算是两边有点鱼帮水，水帮鱼。嗯，就是他有一个自己的发声管道，那他可以有自己的意见跟观感，那可是他发出来的媒体报道是他的作品，我觉得有点像是这样子的感觉。嗯，可是台湾还没有这样子的习惯啊，或者是传统，嗯、对，所以反而会变成说，哎、欸，好像公布了名字以后变成众矢之的，所有人都去肉搜，想说这个人到底长什么样啊，然后这个人到底在干嘛，然后他的背景是什么，然后出来骂啊、踹供啊，就反而会变成另外一种招黑或者是负面能量的聚集
1: ，我也不确
0: 定是不是好事情呢、欸，其实。嗯，我、这个欸、真的在这个
1: 影片当中，嗯、当然这个名字就是记者的名字被直接提起来了，后面当然会大家去。呃，去查他表达情绪，嗯、可是有更多就是关于他上面的老板，嗯、或是老板的老板，关于到底这个一个人作业一天要发多少新闻的作业机制，就是制度的问题，或者是很多老板明明知道这是一个风气了，嗯嗯他故意在这边呃片面的截取，但是发成稿子，他还是让他过，而且也从来没有人跟他沟通。这个其实名字没有被提出来，但是他的责任是共同承担的。另外，我觉得好的新闻他、嗯、绝对有好的流量没有问题，可是它需要时间跑。为什么会出现这种非常现成的结章？呃，片片语就被直接。揭露出来，然后做成对立的感觉，是因为这简单呢、啊，这超级好做的。嗯嗯嗯、他今天做了一篇出来，他 KPI 达到了，他搞不好可以拍拍裤子下班，他就再去看其他 YouTuber， 在这边剪一片，嗯、那边剪一片，再拼起来。嗯、那如果大家真的很想要优质的、很好的新闻，我是说，在电视台内部或者是新闻媒体内部，那这个给一个记者的作业或者是训练，是不是足够的呢？这个都是我们可以去想好、嗯、想好的思考的点呢、啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，懂的意思，就是我们先看到记者他在最前面嘛就，就算他留了一个名字，可是背后整个机制、制度为什么是这样？还有名字，其他人的名字、编辑的名字、主管的名字，需不需要一起连带责任？其实概念上都是有责任的才对，都算是 stakeholders 啦，就是利害关系人。那、嗯。西安也在影片里面提到啊，他他算是他推荐吧，他推荐一位算君竹算独立记者吧。好，方君竹他二零一九年也在公司做的一个专题，那他里面最后整理出来的是五个特色啊，这边简单整理给大家，就讲说市场上小频道很多，那也有很多新兴的媒体，所以注意力稀缺之下，恶媒体的恶性竞争，大家就会想办法用很厉害的标题或者耸动的标题。抢眼球嘛，那连带着传统媒体的商业模式也崩坏了，就必须要靠这些标题跟流量来卖广告跟卖新闻。那可是劳动条件跟社会观感不好，所以很多媒体人也决定要出走，记者变少。那阅听大众的胃口也很大，就爱看又爱骂。那最后是财团把持的媒体公器私用，这几个是一九年，其实一转眼四年前，独立记者整理出来的。内容，嗯，那经过了四年之后，现在这个事情又因为 YouTuber 西兰他的大骂，所以重新登上了呃网络的版面。因为目前媒体没有报道，嗯、也有可能啊，怎麼会
1: 报呢？<笑>
0: 对，一方面一方面想说，哦，媒体不会报自己被抨击的角度或自我批判。可是第二个角度是，也有人提出来说，是席兰他的影片的最后说，要求媒体不要报道。要求媒体不要去转述他这支影片讲的话
1: 。嗯 ，Even 他没有再说这句。我觉得能够写出来的人，呃，尤其是嗯，就不说事事发当时的这个案主的这个媒体了，应该也不会呃再二次的，比如说采访啊，然后延伸成新的新闻议题，因为以前已经非常多次了，讲的不论是电视台里面长期存在的。呃，我记得有人写过，哎、欸，是不是是君主啊？写说他为什么离开，那他发现有同事在办公室煮鱼，然后睡觉。对啊、哦，对啊，對啊你还记得吗？<對>做也是君主煮鱼嘛，煎鱼
0: ，踢爆公司的事情
1: ，没有任何新闻记者把它延伸，然后调调查，甚至是去想说，哎、欸，这到底发生什么事情？我觉得这个也是媒体。你我我很很很凭良心讲一句，我当然会爱护我自己的同业，嗯，但这个心本来就是人之常情，本来就是会有的，我也不愿意对于同业或者是这整个业态落井下石
0: 。我觉得好像跟我们整体文化有关系
1: 。你说相怨吗
0: ？有有一点，就我我，可是我也一直在想说，如果是其他国家，就是比如说。BBC 会不会爆料德国之声的记者做了什么事情之类的？我我随便举例，好像也没看过。就是比较有一些独立新闻机构可能会会做这种类似的研究或提报吧。嗯，可是可是的确，你说这样子报完以后，媒体关系就媒体自己之间的关系不会好到哪里去，就会变成一种大家互相揭露的的概念。那这真的是我们希望的结果吗？嗯，嗯我也不确定。
1: 嗯嗯，然后我刚刚你在分享的时候，我忽然想到一个很模糊，我试着讲讲看，就是说是不是可以把这整个媒体环境很烂，跟有一两个作业的方式很烂这两件事情区隔开来？我们都说啊，很糟糕的，的<對>，人当记者啦，就是新闻就烂啊，谁敢想看？就是整个环境都把。取消掉了。像你刚你
0: 刚讲到采访希拉，我就会觉得很有趣，因为他们有取材，嗯、可是没有访问他，嗯嗯
1: ，也
0: 、嗯、没有在证实他的说法或者取得他的同意，其实就是,是在多深
1: 挖一些他的想法
0: 啊，直接报他。道，不同
1: 意，说谁会信任你们几个
0: 、啊？我自己有一次跟媒体生气，是我好像有早先略略提过这件事情，就是我做了一个 YouTube 影片。嗯那有一台，它是算是用支持的角度来宣扬或转发，我就觉得 OK。嗯、<笑>说你要说我双标可以有、喔，然后可是另外一家就用了比较丑陋抹黑的角度去转发我那个影片，嗯，对。可是我就没有对支持我影片的媒体去投诉，可是我马上就打电话去给那个滥用的媒体，嗯、那他们就非常快火速的全部删掉，全面删除下架。那那可是后来还有律师朋友教我说你，你我应该要求偿，我才知道说啊，这个还可以求偿哦、喔。<笑>就是原来其实新闻台它算是有要有赔偿责任，可是我其实当时也不是为了要赚那个钱，我觉得就是就是赶快下降，更少人会接触到或者看到那种批判的、嗯、批判我的讯息就好了。嗯、我就会觉得他的，我当时对他的诉求就是，哎、欸，你没有经过我的同意啊，怎么可以用我的影音,音？可是也有人，嗯、也有朋友、喔，我身边的朋友批评我，他就直接说啊，你这样双重标准啊。嗯
2: ，
1: 对，我觉得
0: 其实真的是一个蛮复杂的议题，嗯、就在我自己心情上或道德上，也都觉得蛮复杂的。因为我真的会觉得说，哎、欸，有的媒体他可以帮我走得更远，嗯
1: 對，对，可是更
0: 多人，对，可是是不是变成一个超级主观的？我不开心我就告人，我开心我就觉得你很棒。嗯，<笑>好像还真的有一点这个样子。可是著作权的确是在我的手上
1: 。嗯，然后还有我们从一开始讨论到现在啊，我们讲的好像是不是说观感或情绪，哎，或者是受到嗯，比如说其他的人误会，然后很可怕的私讯，那。我不能说这些是轻微的，可是超过这一条线以外的，还有受到媒体的攻击，或者是恶意的报道、扭曲的误会，而实际造成了生活上、身心上，甚至工作上面受伤的人，那这个更是就是你需要去捍卫，说你媒体报道的流程，因为它就是有影响力，所以你要严谨，你要符合事实。而不可以为了追逐流量，嗯、然后有有有很快速、很马虎、很像你那编剧，你知道吗？我就这样子编，我觉得大家会很好看，所以我就把它写出来。那如果真的造成人家，<哇>比如说哦，我真的被误会了，我没有管道，嗯、我我没有律师，哦，我我我离开这个世界好了，都有啊，就是像之前、嗯、你知道呃，霸凌被存、嗯嗯、呃被炒。炒出来，然后新闻又一直一直在戳、哎，你看谁谁谁被霸凌，那是不是台湾就有啊？艺人就轻生了，那这就是非常极端的例子。嗯、可是从你看哦，被误会，然后到轻生，这中间有多少多少多少可能真的造成人家身心灵、商业上，对不对？所有名誉上的水混
0: ，哎、啊，大反思。我觉得你讲的很好，因为就是我刚才想的是回应到你刚刚前面说的点，比如说媒体的一些做法。就是,是要检讨跟调调整，因为并不是所有媒体，我们全部砸进去一起骂就可以解决这个问题，而且也有很多认真做得很好的媒体人啊。嗯、那他们为什么要扛这个锅？可是同时要去思考，跟我们现在每天看到，就是网络有一些的媒体的做法，是不是太像是八卦小报？他他到底是在当新闻人，还是他是在当编剧？
2: 他在写
0: 一些大家爱看的东西，然后追求收视率。好像真的已经有一些蛮严重走偏了。那偏偏你说流量又在鼓励这样子的的的商业性
1: 。嗯嗯、呃，当事人他可以轻松的讲一句，就是说，就是大家爱看，我才要这样子编。我越编，大家就越爱，越爱我就越写。那但是
0: 里面的一些用词是不是真相？是不是真实？对不对？其实这也是喜来他整个影片想要去讨论的东西。
1: 嗯，最后我们可以讲讲，就是受听大众，包括我自己的品味吧。就是我的品味有变化，嗯、我从一开始哎、欸、不喜欢，就是这些标题，后来觉得哦，我觉得好好奇，我进去点点看，然后每次点进去都受骗，就大骂这是什么标题，<笑>然后下次还是再点进去，但是这个过程我可以慢慢的逐渐减少啊。我一看就说嗯,嗯，这个媒体啊，跳过取消追踪，或者是嗯，帮、呃、我隐藏或减少显示这一类。的新闻，这个是我至少可以有用的工具嘛？
0: 嗯，然后
1: 订阅全球串联早上新闻。嗯
0: ，对啊，我觉得也真的可以去问责的是 ，NCC 是不是也要有新时代的标准？比如说 ，NCC 常常要怎么讲啊？他好像也没有针对新闻标题去做单独的协定吧，或者单独的规定。
1: 我开始工作是二零零五年嘛，进到这个业界。我每一次跟 NCC 的所谓任何官员做任何的采访，或者是跟 NCC 有关，我都觉得他们真的是活在一百年前。就是他的那个最低的，我不知道这是要保障新闻自由还是什么，他们能够审查、能够开罚的东西，就是非常非常低的限度，而且是非常旧的思维。我觉得这真是。很难完成的事情，让他们理解现在的网络世代的。我
0: 看，我懂你意思。我看现在比较常在有在罚的，是一些食品医药相关的了
1: 。你看看，你看那,是是那是卫福部啊，而
0: 且重点是那是卫福部在罚，不是 NCC 在罚。<笑><笑>
1: 嗯，我觉得好像可以把一个人、一个人的作品跟容许这种作品存在的新闻单位跟整个媒体业界，因为现在有很多优秀的自媒体人，然后也有传统的媒体人，也是依旧非常非常高标准，但是可以把就是这两者区隔开来。嗯、我刚刚在想，像那个美国脱口秀的大支柱之一，就是 Jimmy Fallon， 他出了一点人设上面的问题嘛？那当然，我们去讲的整个这个剧组的团队，然后嗯。呃呃，或者是 NBC 这间公司，可是呢，会不会去否定到整个脱口秀的文化？好像不会啊。嗯嗯，嗯对啊，类似像这种感觉。嗯
0: ，就是可以在个别的去审视，个别的去监督，哦、还有大家乐听人的调整，也是一个很重要的。好，我们今天用了比较多时间来跟大家讨论我们很在意的社群题目。嗯，那我们的新闻盘点一样会有，那我们等一下应该还是会有一些些时间，可能可以有一两位听友来跟我们串联。那如果今天时间不够的听友，我们就用这周其他的时间再继续跟大家连线了。好，我们今天的四个题目先讲哦、喔。中国之前外交部长秦刚去哪儿？现在变成国防部长李尚福去哪儿？李尚福失踪，对中国国防部长失踪了，这是我们今天第一题。第二题则是乌克兰跟俄罗斯现在在国际法院上面交锋嘛？因为国际法庭对俄罗斯等于是控控告了战争罪。那现在在战争罪的背后，俄国是不是要帮自己辩护？他提出来理由是不是要保卫自己啊？来提出种种种的原因，这是我们第二题。第三题则是在讲到印度跟加拿大。竟然有一个争议在燃烧当中，他们的政治争议燃烧，自他们的自由贸易协定谈判必须要喊卡。哎、欸，印度跟加拿大之间的交锋，我们好像蛮少关注。等一下，把背景整理给大家。最后一题比较轻松一点，搞笑诺贝尔奖已经出炉了。这个每年颁发一次的奖，今年也已经颁了，讲了一些什么死蜘蛛可以变身成机械爪啊，还有科学家去舔石头。为什么要舔石头的原因等等，轻松一点。我们先回到严肃的中国国防部长李尚福，他传出了一些贪污的消息。嗯，啊，似乎是因为这个原因吗？现在还没有办法断言。嗯，是更多人会担心的是说，中共的内部治理，还有习近平他到底用什么方式去管理、带领他的领导团队。
1: 嗯，然后从这则新闻当中啊，我真的悟出一个很很很重要的道理，就是一个透明的沟通到底是多重要的。因为呢，你透明的沟通可能会讲到有一些让人难堪或者是难以解释的部分，可是你不解释，有的时候伤害更大。以中国这件事情来说，就是因为他这个人就是不见了嘛，然后呢，大家会一直想说怎么回事，怎么会好好的一个人，而且又是高官呢、欸？对，然后就这样子不见，但是现在中国的政治沟通。文化是不会针对特别或者是党不想让你知道的事情，你没办法知道。那它造成的伤害是什么呢？就是这种不信任、跟猜测、跟这种好像有点动摇，然后风雨欲来的这种感觉，让大家对于现在中国的经济也好、政治也好的那个不稳定度，内心的信心都是往负面、很负面的方向走。那这一次，当然从呃，你说外围的新加坡或者是亚洲的各个学者都说，这也没办法，因为这个就是现在中共它政治文化上面的一个特色，可是它带来的杀伤力真的是有的
0: 。嗯，那李尚福比较进入公众视野，是在他今年三月获得任命之后，比较多去公告跟扩大北京对外的一些军事来往跟外交的代表嘛，他就像是呃这个。公共军事外交的面孔。那在六月，大家特别关注安全会议的时候，有对美国军事行动表达过关切。他八月的时候也去了俄罗斯跟白罗斯。嗯，哎、呃，他本来下个月在北京有一项国际安全会议要主持。那十一月的时候也要代表解放军去雅加达去印尼啊，呃嗯、出席一个区域的国防部长会议。所以现在九月不见了。那接下来十月跟十一月刚讲的两个行程要怎么办？
1: 很不寻常吧？任何人都会觉得，你看他是房长、欸，哎，这种军事的最高的，然后对于国安的最高的领导，然后而且现在马上不是就有在台湾或是东海附近，呃，也不是马上，就是陆陆续续相关的活动都非常多。我想活动非常的中性哦、喔。那如果你在南海要增加更<笑><痛>呃，对呀、啊，很像军事行动一样的演习或者是什么，然后房长竟然不见了
0: 。对，然后国防部长不在是什么意思
1: ？对啊，那是什么意思？我们国际上要怎么想？那到底发生什么事？谁现在在发号司令
0: ？对，所以大家比较担心的是说，那中共的军中人士现在到底是不是正在改组？为什么国防部长不见了？那所以就会变成像小鹿刚刚说的嘛，你有点隐藏盖牌的情况，大家就是更多的揣测喽，就更多去。接试着要去揭弊，或者是追查传闻，就是说是不是、嗯、呃官方军方内部有一些腐败的情形等等等。那李尚福他是从八月底其实就没有公开露面了。嗯，他六十五岁嘛，那他同时也是中国国务委员，就跟秦刚一样，<笑>怎么这么刚好？好，那也缺席了很多的相关，比如说中越中国跟越南之间的年度防务会议。所以不是十月十一月才要缺席重要会议，已经有重要会议它没出现了。北京当局对外说法讲是健康因素。
1: 哎呦喂哦，嗯
0: ，说是健康啊
1: ，那他不会不见呢？他会在一个医院接受治疗，
0: <笑>也没有讲。<笑>可是如果讲哪个医院，呃，两岸媒体生态其实也很不一样。好像北京那边不会什么涌入医院去堵麦，对不对？<笑>好像很少看到这个画面。<笑>啊、可是台北的话，哦，一定堵麦<笑>家属不堪其扰什么的，对
1: 呀、啊，都已经躺在那边，<唉>然后素颜，有没有？<笑>然后看眼睛张开眼睛在那儿
0: ，这<笑>是我们的新闻自由问号。<笑>哎呀，又拉回刚刚那题了。<笑>但总之。各种揣测非常的多，可是各界的解析，我觉得差不多啦。大概方向其实都在讲说，习近平这个如果是反贪腐，那习近平他这样旗下一打，也会打到很多人。可是为什么是在二十大之后有这么多的审查？嗯、很多的推测是认为说，呃，内部的肃清，还有所谓的存量有关。嗯、存量就是累积了多多年来的腐败。嗯嗯嗯嗯，就是特别是十八大之前的事情，那累积到现在二十大之后太多了，所以有相关的官员还是会受到调查等等。可是，嗯，就是不明朗，这些东西就是不明朗
1: 。第一题，我们跟大家呃讨论每呃中国特别的政治文化，还有持续消失不见，希望不要再有了。如果再有的话，说实话，我们也没办法。<笑>对，但是就是信任感跟那种猜测的心，不确
0: 定性更高啦。对啊，嗯，对啊，主要是这个因素啦。嗯
2: ，
0: 好的，我们来到第二题了，俄罗斯乌克兰哦，算快要来了，今天哦、喔，今天要在国际法院交锋，十八号。啊嗯、好，那就是在讲，嗯，对，荷兰的这个国际法院海牙，呃，就是在讲乌俄战争的事情
1: 。那这个他。俄罗斯怎么抗辩呢？就是说，他为什么自己要，呃，怎么捍卫自己？他说，给的理由是，为什么要入侵乌克兰？原因是要防止种族灭绝。呃，这个是，其实，呃，俄罗斯跟乌克兰当然非常非常近嘛。那很多人的文化、跟教育跟、跟呃语言、生活习惯，其实都有受到俄罗斯长期以来的影响。那俄罗斯就会一直都觉得说。真的很像哦，就是既然这么像，你也是我的一部分，那那那为什么要这样长期分开？然后你甚至还要挑衅，更向这个呃西方世界靠拢呢？所以，我为了他想跟世界，也要跟海牙说的事情，就是我是为了防止我的种族不见了，彻底从这个世界上面消失了，可能是文化上面的消失的意思。然后，所以我要入侵乌克兰。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯这个听审会持续到九月二十七号，可是比较特别是说，他不会针对深入案件的内容实质内容去谈，嗯、他们比较要谈的是管辖权的法律论证。嗯，这也是一个还蛮法的一个一个辩论吧，一个案子。嗯、那主要是俄国，他希望这个案子被驳回，然后他也不承认国际法院的管辖权，所以他们也会就这个管辖权做更多的论证，而不是说去审。战争罪，那去一条一条的去列出谁谁谁的罪行等等，那不是这一次这个案件的主要内容。
2: 嗯嗯、莫斯科
0: 当局当然也有很多的说法，我们也整理一下两边的讲法、嗯。莫斯科这边是说，他们认为乌克兰在利用这个案件去迂回取得他们自己在东部的一些军事行动的合法性
1: 。哦，嗯
0: ，这是俄罗斯的角度啊，他们是认为说乌克兰在乌东有一些作为，那。要要用这个方式来合法化自己等等等。嗯、那乌克兰，我都没有看到他直接对媒体放话。不过有人整理到说，去年三月的时候，国际法院其实在这个案子有做出对乌克兰比较有利的初步判决。嗯，就是去年三月，我们就已经有讲过这件事了。其实那个时候，国际法院是要命令俄俄罗斯立刻停止在乌克兰军事行动。
2: 嗯。
0: 但现在已经是经过了一年半，还在持续嘛？嗯，那法院接下来会听另外三十二个国家的意见。嗯、那这些国家的论点都支持乌克兰，嗯
2: ，
1: 就
0: 是认为法庭有继续审理这个案子的管辖权，所以看来就是会继续听审到九月二十七号为止。嗯
1: 。嗯对啊，你看，在国际法院继续交锋，然后还要听审，还有其他国家表示意见，但是实际上面，对于俄罗斯，他会不会停止战争，或者是在侵略，在这到底多久啦、啊
0: ？一年半啊
1: ，一年半对的时间，自己画下一个据点，会不会呢？目前看起来，潜力就是已经告诉我们，他的影响力其实是很小的嘛。嗯
0: ，对啊，对。所以就很无奈的一个新闻吧，但是就让大家知道，嗯、这是国际法庭、法院上面的仲裁，那似乎也奈俄罗斯难以奈俄罗斯和、嗯，嗯嗯
2: 嗯嗯，
0: 嗯所以就先整理到这里。好，那来个第三题吧。好，印度跟加拿大怎么了
1: ？嗯，印度裔啊，就是有一些我们称它是分离主义人士，嗯。呃这个呢，在加拿大其实有造成一些的影响力。那所以印度政府就指控说，加拿大政府，你为什么要纵容？为什么要让这些人持续的发挥这样子的影响力呢？哦嗯
0: 、特别是针对锡克教，就是、嗯、呃支持锡克教独立的这一派人，就被认为是印度分离分子
2: 。嗯，我们每次
0: 讲分离分子都很有气势感。<笑>现在讲到这些 separatists， 都会一直想到中共官员的一些官方喊话，还有《环球时报》的英文，就是一直在讲说你们这些 separatists 就是分离主义分子等等。好，但现在的主角不是中共，是印度哦，印度政府特别不开心这些事情，他们认为加拿大政府纵容这些印度裔的分离主义人士在加拿大的活动。
1: 嗯，简单来说呢，就是这些人在印度当局，他们看起来就是是传播仇恨言论的人，造成最后造成分裂，然后分裂这样子。那他希望呢，印度当局是希望呢，加拿大政府你要强力的去阻止啊，甚至是你要去镇压啊，或者是反正你要阻挠这一切发生，不要让他们继续有发生权。加拿大政府怎么说呢？他说：“其实言论自由是需要被保障的。那他当然不会允许暴力事件发生，但是他一定的程度也不能随随便便就叫别人不要讲、不要作为。那就是因为这样子有矛盾，两国的关系也因此倒退了一些。嗯，这个是大家可以想象得到的
0: 。对，那倒退的指标是什么呢？就是加拿大已经宣布了一个消息。”说要把一个他们本来要预计举办的高层贸易团的访印度行程往后延，那印度方也回击，印度就说：那你要这样子往后延我们的参访，我们就来暂停我们两边的自由贸易协定。所以两边互相损伤的概念，就是本来都要促进经贸继续推进的，也因为这个因素在外交上面放缓了，拉慢了节奏。那我们刚讲的这个所谓印度裔的分离主义分子，如果用人数来看的话，各方在看，大多的说法是说来自印度的旁遮普啊 ，Punjab 这个省，那说他们会在加拿大时不时举办一些挺锡克教独立的游行，还会办公投等等。那今年三月甚至有一个事件，就是有示威者闯进了印度驻温哥华领事馆，所以是有冲突的，是蛮激烈的。嗯，所以印度的反应才会这么的大，但是加拿大就如同小鹿刚刚帮大家整理的回应，就是说，哎、欸，保障言论自由是他们的第一要务，可是他们也强调说，不允许暴力，也不能散播仇恨言论啊，就这两件事情是平行的，那理论上应该要是并行不悖的，可是执行上是不是会有一些拿捏点？比如说，我想到第一个点就是语言呢，哦，如果他用的是加拿大人普遍比较看不懂的语言，那。这样子，我们还看得出来他是 hate speech 吗？如果他是在利用加拿大这个平台来轰自己印度，本来他他所所来源国的印度政府，那会会不会写的很难听？我们也不懂
2: 。
0: 嗯，对啊，这也是一个点啊。嗯嗯，可是实质我们看到外交已经受到冲击，就是印度跟加拿大的关系真的明显变差了。
1: 对啊，你看这种原来呃，两国政府应该要有一个协商沟通的管道，但是好像也没有发挥它的作用，嗯、那最后事情变成一翻两瞪眼，然后关系就倒退了
0: 。嗯，对啊，那两边在媒体上面是有一些交锋，可是就像小鹿他们没有一个呃双方领袖的洽谈，嗯嗯，反而是透过媒体有点互相放话。表强烈关切、嗯、这种意思，嗯，嗯<的>然后变成是经贸当局去宣布了一些他们的作为，嗯，所以这个影响还是蛮蛮大的，所以让我们这次比较特别的看到，哎、欸，比较少放在一起比较的这个印度跟加拿大关系，嗯。好，最后终于来到比较轻松的题目了。终
2: 于进行
1: 一整天，哇，<笑>一整集的，我就。
0: <笑>本来前面还想跟你聊说，哎、欸，你周末怎么样？可是我们
1: 情绪气氛完全不在那个分上。对，<笑>對
0: <笑>想说，哎、欸，生日跟周年的周末，等下再来聊好了。<笑>好，我们先把搞笑诺贝尔奖讲一讲。<對>这个我们早安新闻也做了两年。对吧？所以我记得我们已经讲过两次了吧
1: ？有没有两次一次,<對>、啊、次哦一次？
0: 中间有经历一次,一次對,对啊，这这可能是第二次讲、嗯、搞笑 b 贝 e 奖。这上次可能是芭比跟我们分享的吗
1: ？没有啊，我们来举个呃，这不是设计对白哦，真的是里面的科学家的对白哦。就是呢，科学家设置实验室的时候呢，注意到走廊呢有一只死蜘蛛。嗯，蜘蛛窝死掉了，然后它已经蜷曲起来了。然后呢，嗯、所以我们就发现，当蜘蛛靠着它的屈肌，就是屈那个屈伸伸展的,相的肌肉，对对屈，然后来向腿部哦哦向内收缩，然后
0: 弯曲的屈
1: ，对弯曲的屈，嗯，然后呢，它的那个异压异态的那个压力的压力会向外伸展，所以就说啊，这个就是可以符合这个诺贝尔奖等级的发现，这
0: 哦，其实是蛮好的应用啊。就是听到这个研研究以后，会就觉得哎、欸，好像蛮可以延伸一些应用的。可是你<那>可不走远了吧
1: ？这忽然看到那个走廊的角落，有科<就>学研
0: 究的灵感，不就常来自日常生活吗？嗯
1: 、所以这该不会以后变得越来越严肃了吧？<笑>就真的是做出来了一个。那我们从这个角度来看到机器人的变化
0: <笑>也不错啊。<笑>我觉得蛮蛮有趣的啊，嗯，可是大家可能是因为，应该说这个奖可能是因为诺贝尔奖，搞笑诺贝尔奖要讲正式的全名，他他的来源或原因，就像小鹿讲，在走廊看到一只死掉的蜘蛛，太 random 了，<笑>就是在太,太无厘头，太不按常理出牌了，所以就让人觉得很很可爱吗？嗯得，得到其中一个奖项。
1: 还有就是研究是看，就是从遗体，你要怎么判断，就是这个人生前两边的鼻孔鼻毛一样多，他得到这个搞笑诺贝尔奖
0: 。这个真的有点搞笑，应该说研究这个干嘛？<笑>会是大家内心比较想法，就是为什么我要从人家的尸体去研究他的鼻毛数量
1: ，<笑>谁多谁
0: 少？
1: <笑>多了怎么样呢
0: ？对，可是这个研究的过程，我相信它是有一些些的科学应用。可以可以汲取的，<笑>就是它是有科学价值的，所以我觉得这个奖真的很可爱，因为它不是我我我之前看过也是很有趣的奖，叫做什么无用发明哦
2: 、喔，呃，不是无用，無用发明大赛，其实就
0: 是那个无用背后也有无用之用啊，嗯
2: ，它乍看会让
0: 人觉得到底为什么要研究这个？嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，嗯比如说什么，我要怎么把不小心从桌上摔下去的坏掉遥控器组装回去？之之类的，我随便来讲这种之类的，<笑>可是对有些人来说，可能就会觉得，哎、欸，这很有用啊，怎么会没有用呢？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>就有不同的角度。那搞笑诺贝尔奖很多哎、欸
1: ，还有<们>你看营养的奖项，是一个会通电的筷子，还有吸管的研究、嗯嗯嗯嗯嗯、拿下的。那他说呢，因为电的刺激，你可以。改变食物的味道，这是传统的。你说什么油啊，你加味精啊、糖啊，都很难去实现的。所以呢，哦、呃，还电还会对舌头刺激，增加食物的咸味。所以通电的筷子跟吸管的研究呢，也拿到了诺贝尔营养学奖。Sorry， 搞笑诺贝尔营养学奖
0: 。嗯，对，这个就叫做<笑>他他的名字很奇怪、啊，他的英文名字是 Ig Nobel Prize Egg。Nobel Prize 就当，然后中文就翻译成搞笑诺贝尔奖。嗯，就是说他们的这个研究动机常常蛮趣味的，可是研究方法还不错。我至少我这边看到的几项啊，比如说刚老陆刚刚讲那个遗体比两边鼻孔鼻毛谁多，那个是搞笑诺贝尔的医学奖。嗯，对，
1: 然后那个蜘蛛啊，就是因为它会这样子蜷曲，然后会者又伸展开来，这个也研发成机械怎么抓取工具，所以呢是搞笑诺贝尔的机械工程奖
0: 。对啊，所以其实。中后段就是除了动机比较趣味搞笑以外，其实他们的做法的还蛮可以的、哦。嗯
2: 、
1: 对，
0: 所以也不是说什么你随便乱做就可以得这个奖，也没有很随便呢、欸
1: 。<笑>
0: 对啊，像像是那个传播学奖也讲一下好，他们去研究一群很奇妙的人，哦、叫做擅长倒着说话的人。我会第一个想要曾伯恩呢、欸。哦曾伯文表演过这种片段啊，他就是故意去练。他可他去练过倒着说话，然后、哦、说
1: 话超难。经过
0: 经验证，就是主办单位去把他的影片真的倒着播放，是听得懂的，就代表他是真的倒着说话。
1: <笑>倒着说话真的超级难的，那个字要练一下。啊、他对，应该没没有办法。我想讲什么，我就立刻有办法倒着讲话吧
0: 。很不容易。那这个传播学讲他们的研究方法是分析神经成像。是真的很认真，所以才得了搞笑诺贝尔传播学奖。所以这个蛮轻松趣味的题目，大家有兴趣可以再去看更多，说不定也得到一些自己生活的灵感启发。倒着讲
1: 话让我想到那个诺兰上一部的电影
0: 《天能》，就是
1: ，对，《天能》《天能》哇，那个倒着讲话声音。还有，我跟今天也有扣题，就是嗯，在二零零五年开始工作嘛，那个时候剪袋子，我现在当然都是 YouTuber 啊，很多片是非常非常强。那时候剪袋子是机器在剪的，它是两个嗯、呃、来源，就是一个是你要剪成的 source， 呃，剪成的成呃成品，然后一个是你的素材，然后是两个机器太难讲，要对剪，但它对剪要把一个一部分剪到那个成品的袋子之前，它会先回去三秒钟。所以那个时候你 play 的那一段，比如说我这一段要剪在成品之内，那他要我已经选好了一个我要，呃开始点跟结束的点，那他要搬移之前，整个仪器会把这一段倒回去三秒钟，然后这个倒回去就是呃一个倒回去讲话的声音，那他讲起来很抽
0: 象，哦、但是我终于知道你在说什么了，<所以 S 2> <笑>就是他会顺着播，比如说呃是的，冯磊主播记者现在，然后就 turn r 突然。呃<笑>倒回
1: 去。对对，类似像样这样子，对对对对对。
0: <笑>三秒，我会
1: 听了很多很多个三秒钟这
0: 样。<笑>你会听到很多三秒倒着说话。
1: 对，倒着说话，但是三秒钟之后就会正常了，
0: 这样子。嗯，对啊。啊，好难哦、喔！对剪以前还要用这种机器
1: ，而且是用手指哦、喔，不是一个电脑界面哦、喔。以前那个会剪接的对剪的剪接师，他们的手指跟在弹钢琴一样的在作业。那赶那种 l i f e 开始第一第一第一则新闻还在哪里？开天窗，然后剪辑是非常的冷静那种实质工作这样
0: 子。哇，是不是电脑
1: 界面，而是机器
0: 时代的变迁。对啊，好，我们今天是不是还是来串联
1: ？需要需要来
0: 来来，首先邀请翠翠从东京跟我们连线。谢谢早
3: 安，好早,早安，小乐早安。稍微回应刚刚的群题，其实日本的新闻媒体报道就蛮，就是很中性，也、欸、不中性，就是、说用词比较中性一点，对，然后用词比较激烈，通常都是那种所谓的八卦杂志之类的。好，这、那个稍微的讲一下。嗯、所以其实我觉得我还蛮习惯，就是很中性的。就是报道这样，嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为其实你可以获得的内容还是很多啦。
2: 好，嗯嗯
1: 、
3: 那呃，我今天要讲的是别的，因为汉超也在我讲快一点，就是其实周嗯这几天在日本算最红的一个新闻呢，就是板神虎，就是这个棒球球队板神虎他那个了。好，这个我用那个了，这个那个是因为呢，在日文他们就真的写阿雷，阿雷就是指那个的意思。对，那这个那个呢，它其实是指优胜，就是它获得胜利这样。然后它是魁围的十八年，总算在这个日本的。就是棒球联盟里面获得就是年度第一这样，嗯，那为什么用阿雷？就是我在网络上推特什么啊，就看到大家都写说阿雷阿雷阿雷，什么板神虎那个了那个了那个了，我就很疑惑。然后我后来找到才发现，是因为那个他们的棒球的教练啊，觉得如果先把优胜这个字讲出来的话会不好，而且是他好像之前真的有一次就是有讲出来，结那一次的表现就不好就没有赢，所以从此之后呢，他们就是说我的粉丝或反正日本都知道说。如果板神他们板神虎要赢的话，他们不会讲优胜，他们说那个了，这样真的把那个当做动词来用，我觉得很有趣。好，那这件事情呢，其实大家可能最近在嗯、呃，社群媒体上有看到，就是有人在那个获胜当天就直接跳河，那个道顿崛那个河，听说那个时候跳河大概就有二十几个人嘛，就是大家太嗨太开心，开
0: 心到跳进去哦。
3: 对对对，跳河！大概我看一下新闻，也是写，然后二十六个人这样子。对，然后整个大阪就是那个道顿崛那一带，就是整个暴动，就大家就是海藻不行。那除此之外，我自己个人呢比较关注到另外一个新闻是，就有一个嗯关西大学的教授，他就是有算出这一次的就是阪神。虎啊，他获胜，嗯，它那个的这件事情的经济效益，居然比我们之前有讲过什么 WVC， 就是那个世界半球锦标赛的经济效益还高，它是可以到达。八百七十二亿，就因为这一次的优胜，嗯、那原因他分析说是因为其实板神虎他是回味十八年的优胜，所以其实对于这些板神虎的粉丝来讲，他们是非常激动的，所以他们第一个就是会去买周边商品以外，另外就是因为是在关西这一带嘛，就是大家是很喜欢一起，就粉丝一起去喝酒庆祝，所以也因为这个原因，就是整个经济效益就非常的大。那另外就是其实板神虎的粉丝跟东京的独麦巨人一样，基本上是。呃，日本的十二个联盟就是职棒球团里面，算是粉丝粉丝数数一数二高，大概出估有九百到一千万人在日本是那个半生虎的粉丝。对，那我觉得这个其实也还蛮好玩的，所以我就是刚好看到了，就想说来跟大家分享一下。对，那其实。还有就是，还有个就是刚刚补充一个小知识。虽然说呢，那、這个大家都会觉得说阪神虎啊，它是大阪的球团，它其实不是，嗯、它是冰库线的球团。嗯、只是它的确有冠名就是大阪，所以其实反而大阪的粉丝是非常非常多。那当然这是有些历史原因才让它冠名，就是用大阪这样子。不过这个因为要讲很长，那我们就是以后有机会再分享。好，那就是我的分享，谢谢，谢谢
1: 翠翠，謝,谢翠
0: 翠，嗯、哇，就是。日本职棒板神虎队睽违了十八年夺得中央联盟冠军，这个让大阪人疯狂的消息，哦、<笑>难怪大阪人这么嗨。跳河是怎样？<笑><笑>我刚吓到，我想说他、啊、为什么要跳河？我以为是敌敌方，你知道？我以为是对手，难过到跳河就是开心到跳河，对，很可爱。<對>谢谢翠翠。好，那我们来跟汉超连线，从美国跟我们连线。Hey, 不过今天观众看起来是欧洲的历史。Hello, 汉超早安，是的 ，Hello， 小路早安哈 o w 早安， Hello, 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 大家早安，嗯，好， oh. 这个是路透社的一个新
2: 闻啊、呃，这个最近在呃出来之后，在历史学界，还有就是在宗教界以及这个犹太人社区，去引起了蛮大的这个声浪的。那简单介绍一下历史背景，就是在第二次世界大战期间啊、呃，这个罗马教会啊，也就是梵蒂冈，它跟就是纳粹政权。还有就是跟墨索里尼的这个法西斯政权关系其实算是比较暧昧的，就是双方算是能够和谐共处。那在二战结束之后呢，就是教会也是受到了相应的指责，另外就是认为教会没有就是在这个二战期间发生的犹太人大屠杀事件当中，这个为受害者就是当时发生或者说有尽力去阻止。那当时这个教会给出来的官方解释一直都是教会始终对此不知情。嗯，那么当时的教皇。那是这个庇护十二世，那庇护十二世在这个就是他的秘密档案呢，是在二零二零年的时候进行开放，那就由这个梵蒂冈自己的学者，还有一些这个。啊，其他的教会学这个其他的学者就来进行研究。那就在几天以前发现的一封这个文件。那这封文件是直接表示，呃，教皇本人其实是对犹太人大屠杀事件知情，而且时间很早，在一九至少在一九四二年的十二月就应该已经知道了。呃，而且就是这个当时万户就是这个决定犹太人最终解决方案，就是决定大屠杀的这个万户会议，是在一九四二年的一月召开的。那是在一九四二年年底，教皇就已经。知情，那当时大屠杀正是在第一阶段。那这个文件呢，其实就是来自波兰的一个地方的这个大主教啊，大主教给范蒂冈写了一封信。那这封信就是表示啊，就是他目击到有超过六千名犹太人，还有这个波兰裔犹太人被送去这个集中营，然后被这个处死。那这个也是直接向教皇表示求援。那教皇本人是阅读过这封信，并且盖上了这个教皇的这个密签，然后送入这个机密档案馆。保存，嗯、呃，这个文件保存的其实这个状态很不好。根据这个新闻的报道，就是纸质已经明显发黄，呃，需要进行紧急的修复啊、呃。但这个是打破了梵蒂冈多年以来一直在营造的一个啊，就是。自己在二战当中的属于这个中立的形象，那可以说教皇对此知情，那但是事后却这个当事件发生的时候没有发生，事件发生之后呢又予以否认，这个对于梵蒂冈的这个无论是宗座还是对于这个梵蒂冈的威信来说，现在都是一个特别巨大的打击。呃，尤其是预定就是再过几天就只召召就是天主教会，还有就是犹太人社区要召开一个就是有关于犹太人大屠杀的学术研讨会，嗯，那这个教。教会也会有这个高级主教出席。那现在看来，就是这封文件是丢丢下了如此的一个呃重磅炸弹。那关于这件事，我一会儿在节目之后，韩超课堂我会再仔细讲一讲。嗯，就是这样。谢谢。嗯
1: ，
0: 历史的信件被挖出来之后，有些可能的震撼后续效应。谢谢汉朝今天带来的整理。那我们今天的时间也来到了尾声。谢谢翠翠跟汉朝。哦
1: 就是刚才有在聊天室跟我们补充一下，就是刚才就最,最分享的这一题啊，是优胜不是冠军，对吗
0: ？优胜
3: 哦，没有是那个例行赛，是就是例行例行赛优胜。
1: 对对对不是冠军赛，对,对，因为接下来他们其实打
3: ，哦嗯嗯、那其实他们的确，嗯、呃，是希望说他们可以接下来打达到日本第一，对，就是还只是，嗯嗯嗯嗯、对，因为我刚刚整个泰太,太直接发生冠军，那因为刚好也有、就是、<嘿>其他就是比较熟的听友有是帮我做一个指证，好，谢谢，哦、
0: 嗯，好的，解解还不是日本的第一名。嗯那他们的目标是日本第一<前>，对
3: ，<前>那那我顺便提一下，好，就是已经不是日本第一就已经这样子，所以其实日本第一，我觉得整个就是关西地区会疯狂。<笑>然后我刚刚就顺便提一下，就是其实啊，就是他们在赢的时候，他们就会开始举办所谓的就是什么大特价，就是就是关西地区的就是阪神的那些百货公司，他们就是进行大特价，或是有一些当地的、嗯、餐厅啊、超市什么，大家就开始什么恭喜，就是拿到第一什么什么，然后大家就开始就是。做很多特价，就是大阪那边其实就关系一旦蛮会做生意。当然，我觉得一份心愿大家就是真的很开心。嗯、然后，所以有些人就会开玩笑说，我们现在是不是应该要杀去大阪购物了？我真的在网络上看到有人这样讲，对，所以就期待，希望我也希望他们可以拿到日本第一啊，因为我很想要看看，嗯，就是接下来会有没有人做出更有趣的行为，这样好，来小小的补充一下。
0: 谢谢翠翠，
1: 嗯，那我们今天的早安新闻也到这边就告一段落了。<哇>谢谢翠翠跟汉超今天上来的分享。那早上的这一题习栏，我们的确延伸的比较长一些些。如果大家觉得听不习惯，就再请多多包容我们一下。<笑>嗯、然后我们再来控制一下我们的题目的时间。
0: 对。谢谢大家。然后关于刚刚翠翠那个他讲的日本球队半生户，他们他们想要比较低调，那个阿、啊、雷阿、啊、雷。嗯，我看有听友补充在聊天室说，台湾也有也有一些昵称，哎，台湾有自己的注音符号版本
2: ，
1: 叫做、哦
0: “泼呲的”，“泼呲的”是抛彩带
1: 。啊<笑>，泼呲的好迂回哦，我觉得好
0: 迂回、哦，
1: 想不到呢。嗯，<笑>
0: 对啊，就是会说什么，大家一直泼呲的，泼呲的，就是很开心。那聊聊天室刷起来就是抛彩带的概念，嗯，是我新学到哎，我们平常不够不够热衷看球
1: ，根本是一个新大陆啊！长知识
0: ，长知识，对，好啦，那就谢谢翠翠还有听友们的补充，还有会注音符号才懂那个密码。好，那我们就明天礼拜二早上八点再继续跟大家保持串联啦，谢谢大家，我们明天见，拜拜。